Der Rote Hering. Filmische Einblick auf Radio Stadtfilter. Hallo miteinander und herzlich willkommen beim Radio Stadtfilter zur Sendung Der Rote Hering. Eine Sendung, die in Zusammenarbeit mit dem Radio Stadtfilter und dem Kino Cameo ähm, stattfindet und entsteht und verschiedene Themen rund um Film und Kinokultur abdeckt. Passend zu der kommenden Reihe im Kino Cameo mit dem Titel Schauspielerische Enthüllungen, Sandra Hüller und Charlie Hübner, die ab nächster Woche startet, ähm, passend dazu stehen im Fokus von der heutigen Sendung die deutsche Schauspielerin Sandra Hüller und der deutsche Schauspieler Charlie Hübner. Über die werden wir reden und ausgehend von diesen beiden werden wir das Thema der Sendung auch öffnen und etwas zu der Schauspielerei im Allgemeinen und im deutschsprachigen Raum gehören. Ähm, vielen Dank an die Texto, dass wir am Stadtfilter zu Gast sein können. Ähm, mein Name ist Benedikt Furrer, ich arbeite beim Kino Gamio und habe die aktuelle Reihe mitkuratiert. Und mir gegenüber sind Alice Müller und der Vincent Furrer und sie werden sich kurz selber vorstellen. Mein Name ist Alice Müller. Ich äh, bin in der Programmgruppe vom Kino Gamea, wo die Filmreihe kuratiert. Und das eigentlich seit Anfang, seit äh, das Kino Gamea äh, äh, besteht. Äh, beruflich komme ich nicht von der Filmwissenschaft her, sondern von der Psychologie und Ethnologie. Super. Mein Name ist Vincent Furrer. Ich bin äh, Schauspieler. Ich habe jetzt gerade mein erstes Engagement am Theater Ulm und habe meine Ausbildung vorher abgeschlossen an der Ernst-Busch-Schauspielschule in Berlin. Super. Du bist jetzt da zu Besuch in Winterthur. Genau. Ja. <lacht> genau. Ähm, bevor wir jetzt ins Gespräch einsteigen über Hüller und Hübner und die Schauspielerei, ähm, gibt es jetzt noch eine kleine musikalische Intervention. <lacht> Champagne, now howl at the moon. 
Das war äh, der Song Champagner von Sandra Hüller. Sie ist also nicht nur Schauspielerin, sondern hat vor zwei, drei Jahren ein Musikalbum herausgebracht. Und das ist sicher etwas, was sie, aber auch der Charlie Hübner auszeichnet, eine gewisse Vielseitigkeit und auch eine gewisse Eigenwilligkeit im künstlerischen Arbeiten. Ähm, Sandra Hüller ist 1978 in Suhl geboren, in Thüringen, und hat nach dem Abi bei der Schauspielschule in Ernst Busch, wie der Vincent, ähm, in Berlin Schauspiel studiert. Ähm, sie hat dann auch verschiedene Engagements an Schauspielhäusern im ganzen deutschsprachigen Raum gehabt ähm, und ist in zahlreichen Filmen zu sehen und immer noch zu sehen, unter anderem in der erfolgreichen Komödie Toni Erdmann, wo wir auch zeigen im Cameo, oder im Film, wo jetzt noch rauskommt, Sissi und ich, ähm, wo auch im Kino Cameo anlaufen wird und sie wird. Der Charlie Hübner ist 1972 in Neustrelitz geboren und hat eigentlich zuerst Leistungssportler werden und hat nachher aufgrund des grossen Herz das nicht machen können und hat dann eigentlich mit der Wende den Weg zum Theater gefunden. Ähm, auch er hat an der Ernst Busch Schauspiel studiert, ähm, ist unter anderem im Schauspielhaus Zürich gesehen ähm, und hat seinen Durchbruch auf der Leinwand mit dem Film «Das Leben der Anderen» gehabt. Genau, zum Einstieg würde ich jetzt eigentlich gerne von dir alles wissen, wie ist es zu dieser Reihe gekommen? Das ist ja von dir ausgegangen und wir haben das dann zusammen kuratiert. Wie ist es zu dieser Reihe gekommen? Was fasziniert dich an diesen beiden? Ja? Ja, wie du schon gesagt hast, sind es wirklich äh, zwei Schauspieler mit herausragender schauspielerischer Leistung. Wir haben da wollen einen Fokus legen auf das deutschsprachige Schaffen äh, von diesen beiden. Beide haben einen wahnsinnig interessanten Werdegang. Mhm. Sie kommen ja beide aus dem Osten. Beide haben den Schock von der Wende erlebt, haben dann den Übergang müssen schaffen in die Neuzeit. Beide sind vielseitig, also sie kommen eigentlich von einer klassischen Theaterausbildung her, spielen auch immer noch Theater, sind immer noch verbunden mit dem Theater, machen dann eben aber auch Fernsehfilme. Den Charlie Hübner kennt man ja vorwiegend auch aus der Reihe Polizeiruf 110 als Charles Buckhoff. Beide sind aber aktuell auch vertreten äh, in, im Filmgeschehen und prägen in den letzten Jahren das deutsche Autorenkino äh, maßgeblich mit. Sie haben da gerade aktuelle Filme am Laufen, wie du schon gesagt hast, Sandra Hüller mit Sissi und ich, wo wir ja am Cameo zeigen, und Charlie Hübner mit der Literaturverfilmung von der Dörte Hansen, Mittagsstunde, wo es um Veränderungen auf dem Land geht, im, im Osten von Deutschland. Beide sind auch musikaffin, also beide machen Musik und äh, haben auch grosses Wissen in Bezug zur Musik. Ja, das war so der aktuelle Anlass. Ja. Und das haben wir dann auch so gemerkt, eigentlich beim Kuratieren, so die Vielseitigkeit ist einerseits mega schön, aber natürlich auch schwierig zum Einfangen. Also, ja. ähm, kann man jetzt einen Polizeiruf im Kino spielen, macht das Sinn, etwas seriell so rauszunehmen und das dann zu zeigen? Oder können wir sogar ein Stück, ein Theaterstück zeigen, weil das ja auch eigentlich so eine Welt ist, wo sie sehr präsent sind und immer auch noch viel machen. Ähm, ja, und das hat für mich auch noch mal so gezeigt, eben so der Weg in die Theater und Filme, das ist recht, kann recht unterschiedlich sein und recht vielfältig. Und da habe ich mich auch so gefragt, wie das bei dir, Vincent, war, wie bist du in die Welt hineingerutscht oder was ist das für eine Faszination, das Schauspiel für hm. dich? 
Ähm, also reingerutscht, das ist äh, so, ehrlich gesagt, ja fast ein Reingeborener gewesen. Mhm. Ähm, du, mein Vater ist, ähm, ist das schon sehr früh präsent gewesen. Er ist auch Schauspieler und ähm, ich habe das dann halt auch schon sehr früh gemerkt als Kind und dann später vor allem als Jugendlicher, dass mich das einerseits die Welt vom Theater sehr interessiert ähm, und dann, was dann dazu kam, ist, dass ich das erste Mal selber ähm, ja, vor der Kamera gestanden bin und dann aber auch mit Jugendtheatergruppen äh, mitgemacht habe, habe ich einfach gemerkt, dass ich das sehr, 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 sehr gerne mache ja. äh, und dass ich das, ähm, also, dass ich das unbedingt eigentlich als Beruf ausüben und genau das als festen Bestandteil in meinem Leben will haben. Ja. Ähm, ja, so ist es dazu und dann ist das, also ist das ja immer auch ein bisschen ein ähm, Prozedere mit äh, Vorsprechen für Schauspielschulen. Ähm, genau, und dann hat das aber zum Glück alles geklappt, irgendwie so für den Weg. Und ja, nach der Schauspielschule kommt dann halt irgendwie die nächste Herausforderung, einen Job zu finden jetzt im Theater. Ähm, und man wieder dann äh, ein bisschen umtut und sich vorstellen und vorsprechen, wieder verschiedene Monologe und Arbeit, Arbeiten zeigt. Ja, und da bin ich sehr froh, dass das alles geklappt äh, hat und dass ich das jetzt, ja, dass ich jetzt von dem kann leben kann. <lacht> ja. Genau. Und vielleicht noch zu deiner Ausbildung, eben, du bist auch an der Ernst Busch gewesen. Ähm, eben Charlie Hübner und Sandra Hüller sind auch an dieser Schule gewesen. Das ist so eine eigentlich renommierte und auch sehr klassische Theaterschule. Vielleicht kannst du dort noch dazu sagen, wie das war und wie man sich das kann vorstellen kann, wenn man das jetzt nicht so kennt. Was, was heisst das, eine Ausbildung als Schauspieler? Ähm, also, es gibt ja einige staatliche Schauspielschulen im deutschsprachigen Raum und was bei den meisten so ist und auch bei der Ernst Busch ist das ähm, auf jeden Fall so, dass der Fokus grundsätzlich mehr auf der Bühne liegt, liegt. Mhm. also dass äh, es eigentlich grundsätzlich darum geht, das Spiel auf der Bühne äh, ja, zu lernen oder sich das Handwerk auch wirklich zu also es ist schon auch ein Handwerk, mhm. sich das ähm, anzueignen. Ähm, genau, und äh, es ist jetzt, heute verschwimmen jetzt die Grenzen im Beruf mehr von, früher hat es glaube noch klar gegeben, so die Unterscheidung zwischen, man arbeitet beim Film oder man dreht oder man ist Theater Spielende oder Spielende. Und das gibt es heute aber nicht mehr so. Das ist heute ein bisschen äh, fluide. Ähm, dass Leute, eben jetzt gerade wie Sandra Hüller oder Charlie Hübner, einerseits im Theater sehr präsent sind, aber auch dann äh, drehen und vor der Kamera sehr präsent sind. Genau. Und so eine Ausbildung, das ist, ähm, äh, da ist einiges auf dem Programm. Mhm. Auch Sachen, wo man nicht unbedingt denken würde, als erstes. Was natürlich ganz klar, oder was auch an der ernst busch sehr im Fokus war, ist also Sprachtraining oder Sprachunterricht, wo es halt wirklich darum geht, die Stimme zu bilden, dass man eine präsente Stimme hat auf der Bühne, dass man klar aber auch der Text, also der denkt oder der Text, der geschriebene Text kann denken oder lernt zu denken und so wieder zu gehen. Ähm, ja, und dann kommen dann aber auch viele Bewegungsunterrichte natürlich dazu, weil es schon auch wichtig ist, dass man ein Körperbewusstsein hat und 
auf der Bühne oder vor der Kamera einen Umgang mit dem Körper hat und sich dem schon auch bewusst ist natürlich, dass man ähm, der, ja, der eigenen Präsenz, dass man sich der bewusst ist, was das macht und das ist auch wichtig dann natürlich für vor allem auf der Bühne ist es auch wichtig, eine gewisse Beweglichkeit immer wieder zu haben, weil also, da hat man dann ja viele Ausdrucksmöglichkeiten, auch körperliche einfach, die nicht nur über die Sprache funktionieren. Genau, und dann hat man halt dann viel äh, einerseits Akrobatik und Richt oder eben auch Bewegung im, ja, im Sinne von, dass man durch den Raum zusammenläuft und in verschiedenen äh, verschiedene, Settings sich so versucht, den Raum anzueignen oder sich in dem Raum zu bewegen und zueinander zu verhalten. Ja, ja genau. Ja, das sind sicher Themen, die wir nachher noch ein bisschen ansprechen werden oder wo du noch ein bisschen erzählen kannst darüber. Ähm, wir steigen jetzt ein mit einem kleinen Ausschnitt aus dem Film Toni Erdmann von der Marin Ade aus dem Jahr 2016. Und dort spielt Sandra Hüller, ist der Hauptrolle. Ähm, Genau, und werden von dem aus dann nochmal über verschiedene Aspekte von ihrem Spiel, aber eben auch vom Schauspiel im Allgemeinen, ein Gespräch yes, Das ist die Sendung der Rodi Hering mit Radio Stadtfilter zu Hüller, Hübner und die Schauspielerei. Mein Name ist Benedikt Furrer und dazu Gast sind Alice Müller vom Kino Cameo und der Vincent Furrer, Schauspieler am Theater Ulm. Nichts Schlimmes, Gerald. Ich habe einfach nur nichts an. Okay. Ist ein, äh, äh, ein Nacktempfang. Ach, interessant. Okay. Ja. Also äh, fürs Teambuilding, weil du hast doch... Aber es ist eine blöde Idee. Ich mir einfach nichts Besseres eingefallen. Hm. Ja, du musst ja nicht mitmachen. Du kannst ja klingeln, wenn du es dir anders überlegst. Ja, das ist ein Ausschnitt aus dem Film Toni Erdmann. Ähm, die Szene hast du mitgebracht, Alice, ähm, aus dem Film. Vielleicht kannst du dazu sagen, wieso hast du die Szene ausgewählt und vielleicht auch noch kurz einbetten, die Szene in den Film, was das für ein Film ist. Ja, ich habe die Szene ausgewählt, weil es eine Schlüsselszene ist. Und zwar ist es so, Sandra Hüller spielt eine erfolgreiche Karrierefrau, die eigentlich ihr Leben im Griff hat. In der Situation, wo wir sie aber treffen auf der Leinwand, ist sie total gestresst. Also einerseits, weil sie wahnsinnig viel zu tun hat im Beruf und andererseits, weil ihr Vater auf Besuch kommt. Und der hält sich gar nicht im Hintergrund, sondern äh, provoziert sie dauernd mit seinem skurrilen Verhalten. Und zudem hat sie noch ihren Chef und ihre Arbeitskollegen eingeladen zu sich heim. Und sie ist gerade vorbereitet, total gestresst und weiß überhaupt nicht, was sie anlegen soll. Und in der Situation, wo sie noch, noch nichts entschieden hat und quasi nackt im Schlafzimmer steht, läutet zu den Türen und der erste Gast kommt. Und sie geht nackt gegen Aufzug und da steht ihr Chef vorne dran und mit einem Geschenk in der Hand und sie nimmt das Geschenk entgegen und sagt ihm, also entweder ziehst du dich jetzt auch ab oder du gehst wieder und machst Türen zu. Und dann ähm, macht er dann Türen auf und kommt nackt auch rein. Und alle ihre Arbeitskollegen enthüllen sich dann auch. 
Und das Interessante an dieser Szene ist eigentlich weniger die körperliche Nacktheit, weil ich finde, Sandra Hüller spielt die eigentlich, wie wenn sie ein Kostüm hätte. Sondern das Interessante ist, dass es auch eine seelische Enthüllung gibt von den einzelnen Figuren. Und äh, man sieht, dass ihr Chef eigentlich so ein bisschen ist und ihr Freund trifft eine Entscheidung, die er schon lange hätte etc. Und das ist einfach grossartig gespielt von Sandra Hüller. Mhm. Und natürlich auch von den Nebenfiguren und es ist sicher immer auch eine Ensemble-Leistung. Mhm. Ja, das ist spannend eben, wenn so, das ist eigentlich wieder ein Sandra Hüller pur, hat man ja. so das Gefühl, weil kein ja. Kostüm mehr um ist, ja. aber gleichzeitig ist es doch ist sie doch eben auch eine Rolle, oder ist sie in dieser Rolle im, im Toni Erdmann film drin? Vielleicht kannst du auch noch mal etwas dazu sagen, Vincent, wie man so eine Rolle kann finden oder was es braucht, um seine, sich seine Rolle annähern. Ja, also es ist natürlich immer äh, die Frage, was es für ein Projekt ist. Ganz klar. Ich meine, jetzt im Fall von Toni Erdmann, das hat jetzt nicht irgendwie ein, ein historisches Vorbild oder äh, äh, Tradition als, als Text oder Skript. Das ist ja eine ganz klare neue Erfindung von, von, einer, von einer Geschichte und auch von diesen Figuren in dem Sinn. Und ähm, in dem Fall ist es auch oft so, dass man natürlich auch in Zusammenarbeit mit, mit, ähm, mit der Regie ähm, das anfängt zu entwickeln. Also, dass man, dass man ähm, sich natürlich zuerst mal das Drehbuch liest und sich dann äh, auch Einerseits hat natürlich jeder seine Vorstellung, wie er, wie er die Figuren sieht, beim ersten Mal. Und andererseits ergänzt sich, also ergänzt sich, oder kommt man dann auch wieder auf neue Ideen, also dass dann Regie halt vielleicht ein klares Bild hat und plötzlich kommt aber jemand zu einem Casting und bringt eine, äh, so eine eigene Interpretation in von einer Figur, wo man dann plötzlich auch darauf kommt, ah ja stimmt, so könnte das ja auch sein. So könnte die Fun Figur auch funktionieren und ja, so also in der Erarbeitung ist es natürlich glaub, einerseits viel ein Austausch zwischen der Regie und, 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 und den Spielenden und ja, andererseits versucht man, gerade in so einem Film, sicher wie Toni Erdmann hat, viel auch sich eine, eine Psychologie von einer Figur anzueignen und sich reinzudenken, in die, eben in dem Fall in die Psychologie von einer erfolgreichen Geschäftsfrau in dem Sinn, wo eigentlich immer vorgibt, das Leben ganz im Griff zu haben und können, ähm, ja, zu wissen, was als nächstes kommt, was passiert. Genau. Und natürlich ist es extrem spannend, dann dort so den, den Aufbruch zu sehen, von dem, oh, das funktioniert eben langsam nicht mehr. Und was ich auch an dieser Szene spannend gefunden habe, ist, dass äh, trotzdem also die Behauptung von ihr ja noch, also eigentlich kommt sie aus so einer Überforderung raus, dass sie, ähm, dass sie jetzt halt gerade nichts an hat und es läutet und sie muss jetzt aufmachen und und das ist aber dann trotzdem noch der Versuch, das zu wahren, also die Behauptung zu wahren, man hat alles im Griff und man sagt halt, das ist jetzt halt äh, ja, äh, ein, ein nackt Brunch, so. Ja, Teambuilding. Genau, Teambuilding, ja, ja genau. <lacht> so, und das dann hat das immer wieder so nebrückelt. Ja. Ja, ähm, ja, das ist mega spannend, irgendwie auch und dort finde ich das Spiel von ihr auch mega toll, weil das so wie die, die Prozess mega nach außen treibt und das mega, also man sieht das sehr fest, dass jetzt einfach so ist, okay, dann ziehe ich jetzt die Unterhose auch noch ab und gehe halt ganz nackt an die Türe. Es sind so wie die, es ist nicht, vielleicht eine Performance eigentlich, aber wenn natürlich das alles ähm, gefilmt ist und vor der Kamera stattfindet. 
Ähm, das finde ich mega faszinierend, auch an ihrem Spiel im Allgemeinen, wie, so, wie man so das irgendwie sehr miterlebt. Ähm, wie jetzt etwas Neues entsteht, wie plötzlich eine andere Stoßrichtung reinkommt oder wie es eben plötzlich kippt, aber dann auch in der Schwebe bleibt. Eben, es ist wie so, okay, es ist in der totalen Überforderung, ähm, aber sie versucht es jetzt auch umzumünzen und es ist ja ähm, für alle eine mega Herausforderung. Mhm. Also alle, sind, die die Türen aufmachen, sind so, oh, was ist jetzt los? Und sind völlig irritiert auch mhm. ähm, von dieser Nacktheit. Ja, und was, was du vorher noch angesprochen hast, alles, ähm, finde ich auch ein sehr spannender Punkt, mit, dass, man, dass sie ja total nackt ist, aber trotzdem hat man das Gefühl, es hat das Kostüm, ah, das, das hat irgendwie extrem viel auch mit dem Spiel zu tun. Das, eben, die, es ist eine ganz große Behauptung von ihr zu sagen, ist doch alles ganz normal, so mhm. sollte das sein. Und es ist ja, äh, 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 es ist ja nicht, ähm, dass sie sich da eben nackt, in dem Sinn ganz nackt, zerbrechlich äh, präsentiert, sondern eine große Behauptung aufstellt. Und das ist schon auch spannend, weil das auch viel mit dem Spiel allgemein zu tun hat. Das ist alles auch eine große Behauptung, okay. grundsätzlich das Spiel. Ja. Also natürlich ist es mit ihm möglichst äh, so übergeben, dass, dass, man, ja, dass man die Illusion auch durchbricht von der Behauptung, aber... Es ist alles grundsätzlich behauptet im Spiel natürlich. Ja. ja, und dass es ihr auch klingt, dass die Figur so glaubhaft und echt bleibt, mhm. obwohl es ja total skurrile Situation ist. Ja. Und das finde ich schon eine grosse Leistung, ja, total. dass das geht. Oder? Ja. Mhm. ja, mega. Und es zeigt natürlich beide aus, eigentlich, beide Spielenden, dass sie dort so sehr dass irgendwie können, so die Figuren hervorzubringen und die Figuren, ganz unterschiedliche Figuren auch, ähm, zu verkörpern und zu zeigen auf der Leinwand. Ähm, wir können sonst gerne gerade zu der zweiten Szene gehen, die wir mitgebracht haben und dort nochmal ins Gespräch einsteigen. Ähm, die ist aus dem Film «Unter Nachbarn» aus dem Jahr 2011 vom Regisseur Stefan Rick, ähm, wo unter anderem eben der Charlie Hübner eine wichtige Rolle hat. Ähm, und auch diesen Film wie Toni Erdmann werden wir auch im Kinogamio in der Reihe dann zeigen. Das ist Teil von dieser Filmreihe. Wir können hier nichts mehr machen. Komm, wohin? Das ist Sherpa. Was? Komm, schnell weg. Wir können sie doch nicht. Jetzt komm. Hab ich. Wir müssen doch... Ja, die Szene habe ich mitgenommen und ausgewählt. Ähm, aus dem Film Unter Nachbarn. Ähm, dort geht es um den David, einen Journalist, wo, gespielt von Maxim Mehmet, der von Berlin nach Karlsruhe zieht ähm, und dort eine neue Arbeitsstelle anfängt. Und dort schon bald in Kontakt, recht zufällig eigentlich in Kontakt mit seinem Nachbar, mit dem Robert, der eben von Charlie Hübner gespielt ist, in Kontakt tritt. Ähm, und er, der Charlie Hübner, ist der Robert ist so ein Krankenpfleger und eher so ein Einzelgänger und introvertiert und also ein bisschen socially awkward, könnte man sagen. Also es ist, so ein, bisschen, es ist ein bisschen komisch. Es ist so, ja, genau. Und dann passiert die Szene eigentlich schon recht früh im Film. Ähm, und zwar gehen sie in Ausgang zusammen und fahren nachher mit dem Auto heim. 
und fahre der Velofahrerin an, ähm, wo sich dann als Bekanntschaft entpuppt. Ähm, die hat der David vor dem Club angesprochen und so geflirtet mit ihr. Und die ist dann auf dem Heimweg und sie fährt die an und sie stirbt. Also sie merkt, die ist jetzt gestorben. Und dann beginnt jetzt eigentlich, oder ja, beginnt eigentlich Fahrerflucht. Ähm, also sie hauen einfach ab und melden es nicht. Und aus dem aus entspinnt sich dann das Drama. Ähm, eben einerseits das sehr ähm, äh, der Unfall, wo natürlich ermittelt wird, aber gleichzeitig auch das Drama zwischen den beiden Figuren. Ähm, genau in dem Zusammenspiel von dem Charlie Hübner und von Maxim Mehmet. Ähm, die Freundschaft oder eben die sehr komische Freundschaft. Ähm, und ich habe es eigentlich ausgewählt, weil. <lacht> Entschuldigung. Ich habe das ausgewählt, weil es so ein Kippmoment ist im Film, wo neben der introvertierte Charlie Hübner, der introvertierte Robert, plötzlich so anfängt zu ruhen, darüber nähen. Und die Situation sagt: Ja, ähm, jetzt müssen wir gehen. Jetzt musst du da weg, jetzt hauen wir ab, sozusagen. Und dann passiert natürlich auch in dieser Beziehung etwas zwischen den beiden Figuren. Also das Machtgefälle dreht sich so wie um. Ähm, wo dort, wo der Charlie Hübner, der Robert, vorher der awkward war, ist er nachher plötzlich der, wo den Ton angibt. Und plötzlich ist der David ganz fest abhängig vom Robert und vorher ist es genau umgekehrt gewesen. Ähm, und das habe ich mega spannend gefunden, zum sehen, ähm, auch im Spiel von Charlie Hübner in dem Moment. Und ich habe mich mal ganz grundsätzlich so gefragt, wie entstehen so Dynamiken, man hat eben zuerst so seine eigene Rolle, aber dann sind oft, oder in den meisten Fällen, ist es ja nicht nur ein Monolog, sondern auch ein Zusammenspiel mit anderen Spielenden. Und dann ich dich fragen, wie man das kann gestalten kann oder auf was man da schaut. Also grundsätzlich im Zusammenspiel kommt immer ein bisschen, ich sage jetzt mal, es kommt natürlich darauf an, ob man jetzt was man sicher auch macht, dass man von einer Improvisation ausgeht oder dass man eine Szene oder eine Improvisation anleitet. Mit, man hat vielleicht schon die Figur oder beide äh, oder mehrere Betroffene haben ihre Figuren schon, wo sie schon ein bisschen wissen, ja, wo sie schon ein bisschen Ahnung haben über eben, Psychologie und Körperlichkeit von dieser Figur. Und dann kreiert man ein Setting, wo man sagt, das und das ist jetzt die Situation und da treffen wir zusammen, was passiert. Und dann versuchen alle halt ähm, so, äh, ja, so, so ihre Figur raus mit den anderen natürlich zu agieren. Ähm, das ist so die eine Möglichkeit, die natürlich da hat, hat man den Vorteil, dass man sich die ganze Zeit überrascht, auch als, als spielende Person. Und dass jemand weiß halt, was jetzt genau passiert, wie die anderen darauf reagieren. Und das, ist halt ein, das sind das immer sehr schön frische Momente. Das ist natürlich... Ähm, sehr spannend, wo man sich dann auch überlegt, okay, was nehmen wir jetzt raus aus dem Moment, wo es da gegeben hat. Und das andere ist natürlich, dass man, wenn man ein klares Drehbuch oder ein klares Stück, ein klares Stücktext hat, wo man eigentlich weiß, was passiert und wie es weitergeht und wie zumindest weiß, was die Texte sind von den Figuren und vielleicht auch schon, ja, eigentlich auch schon das Verhalten kennt von den Figuren, dann ist es halt auch wichtig, dass man in dem ihnen dann trotzdem offen bleibt, der anderen Mitspielenden gegenüber und sich auch einfach vor allem wieder treffen lässt, also dass man ja, sich in dem Sinn so durchlässig macht, dass man sich eben ähm, ja, alles so aufnimmt, als wäre es das erste Mal gesagt wurde gerade und ja, aufnimmt, bewertet und dann darauf reagiert und ähm, auch wieder also versucht so möglichst frisch zu bleiben in dem Sinne und nicht, nicht zu verraten, dass man eigentlich weiß, 
was passiert, sondern ja. Mhm. Genau. Mega, und das finde ich auch faszinierend, wie das dann eben, wo das dann stattfindet, überall die Reaktion oder die Reaktion auf etwas, also dass es manchmal beim Charlie Hübner dann plötzlich einfach nur noch auf dem Gesicht ist. Also dass man die Einstellung hat und er schaut dann überall und macht den Blick und dort merkt man, dort verändert sich etwas. Und natürlich beim Film kommt dann auch noch die Musik dazu, aber bis im Spiel. Und das ist auch etwas, wo wir eigentlich noch viel darüber geredet haben, bei ihnen beiden, noch eigentlich so ja, eigentlich auch sehr, sehr spannende Körper schlussendlich sind die beiden. Es also sind ja nicht so stereotypische ähm, Männer- und Frauenbilder, die sie verkörpern oft. Äh, ich weiß nicht, ob du da noch... Ja, es klingt ihnen wirklich beiden mit relativ einer minimalen Mimik und Gestik äh, Emotionen nach Hause zu bringen. Und ähm, Christian Petzold hat ja gesagt, dass wenn Schauspieler das klingt, dass die Sprache, also die gesprochene Sprache einen Hintergrund hat oder überflüssig wird, dann entstehen wie magische Momente auf der Leinwand. Und um das geht es eigentlich. Und beide schaffen das. Mhm. Und das sieht man sowohl bei der Sandra Hüller, also auch in dem Film Brownian Movement, wo wir im Rahmen von dieser Reihe zeigen, als auch Charlie Hübner, sowohl bei Magical Mystery wie auch unter Nachbarn. Ja, das, das finde ich auch beim Film extrem spannend, dass so das, äh, eben, wenn die Sprache in den Hintergrund tritt und man einfach nur ja, sieht, was gedacht wird. Mhm. Man, man hat das Gefühl, man weiß genau, was mhm. die andere Person denkt. Das ist, ja, und wenn das, ja, wenn das gelingt, dann spielende, dann ist das, oder der Spielende ist das sehr, ist einfach toll zum Zuschauen. Mega. Vor allem, was ich dann auch eben beim Charlie Hübner immer wieder faszinierend finde, ist so die Gegensätzlichkeit oder die Kontrast, die er mitbringt, weil er ist groß und breit und eigentlich hat so eine Dynamik drin, aber spielt sehr oft eigentlich sehr fein oder sehr weich. Ähm, eben in der Vorbereitung haben viel auch, also wenn er recherchiert, dann haben viel auch über ihn ausgesagt, sodass er so ein Schauspieler von der Unterschied ist oder von der Kontrast auch. Und das finde ich schon auch faszinierend, so die, die Masse, die da ins Spiel kommt, die Dynamik, aber dann gleich so ein sehr dezentes, weiches Spiel. Und das ja, das finde ich sehr interessant bei ihm. Mhm. Ja. Ich glaube, wir neigen uns schon ein am Ende zu. Ähm, da bei der Sendung vom Roten Hering beim Radio Stadtfilter mit dem Thema Hübner, Hüller und der Schauspielerei. Ähm, und bevor es soweit ist, gibt es nochmal ein kleines Zwischenspiel. Und wir hören den Charlie Hübner, der zusammen mit dem Ensemble Resonanz aus Hamburg das Stück Where the Wild Roses Grow interpretiert. Äh, das wunderbare Duett, das eigentlich von Nick Cave und der Kylie Minogue gesungen ist. Genau.
Das wäre es eigentlich schon weit so vom Roten Hering zu den Sandra Hüllern und Charlie Hübner und der Schauspielerei. Ich weiß nicht, ob es jetzt noch etwas gibt, das auf dem Herz liegt, das ihr nochmal ansprechen oder wenn loswerden Das Thema. Ja, ich finde es einfach absolut tolle Künstler, mm. beide. Und äh, kommen äh, einen Film schauen, das lohnt sich total. Und man kann sich dazu auch noch einen Filmdrink genehmigen mit Berliner Luft. Stimmt, das tut natürlich sehr verlockend. <lacht> ja. Äh, ja, das würde ich versuchen. Vielleicht schaffe ich es noch. Ähm, das war ich muss damit dazu aufzustellen. Aber ja, ich, also, ich würde auf jeden Fall gehen und ich würde es glaube auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern empfehlen, weil eben, sind beides einfach top Schauspieler und gerade wenn man jetzt Lust hat auf schöne, magische Spielmomente, wird sich das auf jeden Fall lohnen. Ja, und es ist eine sehr vielfältige Reihe, die wirklich so sehr unterschiedliche Rollen auch, sie spielen. Charlie Hübner, ähm, vielleicht teilweise auch eher politisch, bis hin zu einer Dokumentation ähm, Wildes Herz über feine Sahne Fischfilet, wo er auch so ein bisschen die Heimatregion teilt, aber auch das politische Engagement und Musik natürlich. Der Charlie Hübner ist ein Heavy Metaler eigentlich. Ähm, und Sandra Hüller, wo dann eher so die, ja, dass immer eine psychologische Stoßrichtung hat. Ähm, Beziehungsgeflecht ja. und psychologische Zusammenhänge interessieren sie stark in Figuren. Mhm. Ähm, also ein sehr breit auf, aufgestelltes Filmprogramm, das uns da erwartet, ab dem 6. März, also nächsten Montag schon. Und am Tag darauf, am 7. März, gibt es dann auch nochmal eine kleine Einführung von Alice und mir ähm, zum Film «In den Gängen». Auch ein sehr toller Film. Ähm, und dann startet die Filmreihe so richtig, bis im April läuft sie dann 
Ähm, und genau, mehr Informationen findet ihr auf unserer Website. Yes, ein herzlicher Dank gerade nochmal an die Alltagstexter vom Stadtfilter, ähm, wo die Sendung betreut und natürlich auch euch beiden, an Alice und der Vincent, Alice von Kinogamio und der Vincent, Schauspielerin Ulm. Ähm, mein Name ist Benicht Furrer und ich verabschiede mich mit einem Lied, wo der Charlie Hübner zumindest im Musikvideo die Hauptrolle spielt. Feine Sahne Fischfilet mit Warten auf das Meer. Am Fenster hier neben dir Regen prasselt an die Scheiben von früh bis spät Alles andere egal, völlig scheißegal Hauptsache du schläfst und deine Hände bleiben warm Bin ich für dich hier? Komm, wir drehen eine Runde auf Station. Das wird nicht einfach nichts wie gewohnt. Die Geräte rauben. Den Schlaf. Der Schmerz ringt in die Seele, das ist völlig normal.
Drogen und der Schweiß in deinem Gesicht. Warum musst du denn so leiden? Ich hoffe, dass das bald vergeht. Ich hab mich selten so gefühlt. Der Rote Hering. Filmische Einblick auf Radio Stadtfilter. <lacht>